0: Piatok. Čas uvažovania nad Kristovým utrpením Čas uvažovania nad násilným ukončením púte a pôsobenia syna človeka na tejto zemi No nie len syna človeka, ale aj syna Božieho Trpel nevinne za naše neprávosti, vzal ich na seba a dal sa za tieto neprávosti pribiť na drevo kríža Dnes je kríž zaujímavým symbolom, jedným prináša nádej a to nie len duchovnú, veď predstavte si len situáciu, keď ste niekde zranení, prípadne chorí a príde k vám človek s krížom na svojom odeve. Hoci je to len záchranár a nie samotný boh, aj tak vám tento symbol kríža prináša upokojenie a predovšetkým nádej, že ste v dobrých rukách. Samozrejme nemôžeme zabudnúť na nádej duchovnú. Ukrižovaný boží syn dáva väčný život všetkým tým, ktorí v neho uverili. Na druhej strane kríž niektorých znervozňuje, dokonca ho chcú odstrániť z verejných miest, znepokojuje ich ako náboženský symbol a v duchu akejsi všeobecnej tolerancie ho chcú odstrániť. A tak odchádza symbol nádeje ako nepohodlný. Sami sme sa pripravili o nádej, ktorá nám bola ponúknutá pre nás zadarmo, no zo strany Ježiša Krista, vykúpená veľkou cenou krvi a mnohých múk. Milí poslucháči, či už túto reláciu počúvate priamo v piatkovej premiére alebo v nočnej repríze, je celkom jasné, že kto má pred svojimi očami kríž, má pred svojimi očami nádej vo večný život. Má však aj nádej, že už tento dočasný život môže prežiť pod Božou ochranou. Keď sa v duchu vrátime k udalostiam spred 2000 rokov, keď Kristus trpel za naše hriechy, bol stríznený, nespravodlivo odsúdený, potupený a nakoniec zdanlivo porazený. Nie sú vám tieto slová aké si známe? Nie sme aj my niekedy stríznení, odsúdení, potupení a nakoniec porazení? Áno sme, avšak zatiaľ, čo Boží syn bol odsúdený nespravodlivo, my sa často odsudzujeme sami svojim počínaním. Hriech nás zotročuje a robí nás nešťastnými, ničí naše životy a aj životy ľudí okolo nás. V biede svojho života ale máme šancu pohľadnúť na kríž a nazrieť za udalosti Kristovho utrpenia. Za nimi je predsa to najdôležitejšie – Kristovo víťazstvo. víťazstvo. ktoré porazilo smrť a ktoré nám dáva silu povstať z hriechu k novému životu. To sú všetko pekné slova, ale ak zostaneme len pri nich, tak sa Veľká noc pre nás stane akýmsi sentimentom, obradným smútkom Veľkého piatku a završí sa veselicou nedele vzkriesenia. Ale to všetko je prázdne a iba povrchné. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme dva príbehy dvoch manželských párov. Prešli si kalváriou nevery, no nakoniec dosiahli aj skutočne prežitú radosť Veľkonočnej nedele. Spravte si pohodlie, o chvíľu sa začína naše rozprávanie v relácii s názvom Kalvária neveri. Pripravili ju pre vás hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Ivo Novák.
1: Dejte človeku, čo je človečie, a Bohu, čo je Bože, Myslím, že slovom, ktoré Prerečie Všetko zmeniť môže Človek o troch zviera Svojich túžob S prázdnym srdcom do korán. Kto mi dá, čo som ponúkla ja Kto mi dá seba, jak dávam sa ja Kto mi dá to, čo ponúkam ja Čo ja ponúkam Ke dalej, ale ich nepustí ľudská nahota. A krídla by chceli leteť ďalej. A duša nestupa, duša nestupa. Moja duša nestupa, nevie
2: nestupa.
1: Dajte človeku, čo je a mne čo patrí mne. Chcete ťa ako Krv potečie, tak zdvínite kamene Nemlč povedzieš amen Nad pestami veď sú dokonalí Ešte včera večer ma hľadali Ešte včera večer ma chceli Ešte včera večer ma hľadali Včera so mnou spali A krídla by chceli letieť ďalej ale ich nepustí ľudská nahota A krídla by chceli letieť ďalej A duša nestú Povedal Na tvoje slovo púšťajú kamene A ty si mne, úbohej žene Ležacej v prachu tejto zeme V
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Kalvária nevery. Stojíme na začiatku Kalvárie ľudských životov dvoch manželských párov. Tak ako aj v živote nášho pána Ježiša Krista, bolo na začiatku ich lásky tiež obdobie zázrakov a lásky plných dní. No prišli dni pokúšenia. A Ježiš bol pokúšaný diablom na púšti, kde sa postil. On odolal. Človek to však často nedokáže. A tak zakázané ovocie po určitom čase v ústach zhorklo. A poriadne. Klávka a Andrej sú manželský pár z Rožňavy. Andrej slúži ako pastor jednej z protestantských cirkví a bol kladený, ako si na napiedestal duchovného a čiastočne aj spoločenského života. Ich manželstvo bolo dávané za príklad iným. Pokojné prvé roky manželstva však prerušil hriech. Tu je ich kalvária nevery, na ktorú vás teraz pozývame.
3: To, čo sa stalo v našom manželstve, na čo sme neboli pripravení a čo sme ani neplánovali, bol skutočne problém neverí v manželstve a v podstate v čtvrtom roku nášho manželstva potom ako sa narodilo druhé dieťa nastalo také ťažké obdobie pre mňa ako muža, manžela v tom, že naozaj som neustrážil svoju mysel, ani svoje postoje, ani svoje skutky a vstúpil som do vzťahu s iným partnerom teda s inou ženou a celá tá dĺžka moje slabé chvíle, alebo toho hriechu neverí, vlastne trvala celý jeden rok. Takže to, čo sa odohrávalo v našom manželstve, bolo veľmi ťažké obdobie, ktoré ja môžem charakterizovať ako obdobie takého permanentného klamstva, zatolkania pravdy, obhajovania toho stavu, ktorý v skutočnosti ani neexistoval. A keď naše partnerstvo, naše manželstvo bolo nejakým spôsobom dotazované a, a kladli sme si výzvy, aké je skutočne pravda, tak som nebol schopný následkom toho, že som vstúpil do toho hriechu neveri alebo cudzoložstva, tak som bol ako keby zotročovaný tým, aby som priznal farbu, aby som mohol povedať otvorenie svojej manželke, že takto to je. A tým pádom sa celý ten problém len prehlboval komplikoval v tom, že človek ako strácal orientáciu v tom, ako to vyriešiť, ako dvojsť ku koncu, ako naozaj obnoviť vzťah a v celom tom našom príbehu v podstate to, to také odhalenie sa odohralo za veľmi takých komplikovaných okolností v mojej službe, kedy som mal byť uvedený do oficiálnej služby duchovnej a v tom čase v podstate celý ten môj problém bol odkrytý cez vlastne tehotenstvo tej ženy, s ktorou som zhrešil. A tým pádom sa vec odkryla a ja som potreboval naozaj pomoc. Uvedomoval som si to v určitej fáze nášho manželstva. Sme sa pokusili naozaj racionálne a spoločným dohovorom poriešiť ten problém neverí. Ale som si, že je to podstatne hĺbšie vo mne. Že som nemal ani silu a uvedomoval som si, že ani ľudsky sa to ako keby nedalo. Že som potreboval prežiť naozaj také uistenie v srdci, že, že som človek, ktorý potrebujem pomôcť zvonku. Niekoho, kto je silnejší ako môj hriech, ako, ako tá žiadostivosť, ako tie túžby, ktoré prevládali v mojej mysli. Aj keď som mal snahu k dobrému, tak som si uvedomoval, že v podstate to neviem zvládnuť. A aj keď som sa rozhovoril, že to už nebem robiť, tak znova a znova sa opakoval vlastne ten hriech a, a, a celá tá moja poblúdenosť. Len zhoršovala ten môj vnútorný stav, teda emocionálny stav a, a hraničilo to až s takou túžbou zomrieť, spachať samovraždu, vraždu, pretože tým, že som bol aj známy a bol som ako keby verejný činiteľ a slúžil som verejnosti, tak bolo pre mňa nepredstaviteľné priznať to a nevedel som si predstaviť, ako sa to môže vyriešiť. A v tom čase moja manželka v tom zápase mi naozaj ponúkala veľmi, veľmi otvorene svoju lásku, svoje odpustenie a nielen to ona mi ponúkala aj Božie riešenie problému. Hovorila o láske páne Ježiša odpustenie.
4: Ja som najprv mala naozaj také len tušenie, že niečo sa deje, ale nemala som možno taký dôkaz toho tým, že Andrej mi v podstate klamal, keď som sa ho pýtala, či niečo sa deje, alebo sú nejaké veci, o ktorých by som mala vedieť, tak on v podstate stále mi klamal, že nie, všetko je v poriadku, nič sa nedieje. A ja som mala dve malé deti a možno moja taká sústredenosť bola na to viac a on robil svoju prácu ja svoju a, ale som cítila vo vnútri, že niečo nefunguje, že sa mi vzdialuje že proste chodí niekam kde možno ani vnímam že tam nemá za. tak som sa sama pýtala, že čo to je je to pravda, není to pravda Vtedy som naozaj jedine to, že som volala aj Bohu a pýtala sa, že čo je a nevedela som riešenie, pretože som nevedela, čo je pravda vlastne v tom všetkom. Či je to ale naozaj taký pocit a preto hľadala som možno aby som bola uistená, čo je pravda, či naozaj je to niečo v našom stiahu, čo nás vlastne rozdeľuje, alebo je to len ten pocit vnútorný. Ale keď som to zistila, vlastne, že som ich vlastne našla spolu, že sa zišli, tak to bol čas, kedy som vnímala, že, že potrebujeme urobiť rozhodnutia, čo ďalej. A možno prvá vec, že som túžila poznať pravdu, ale keď som ju poznala, tak to bolo pre mňa ešte väčší šok, že áno, naozaj, že je tu nevera a že ako to budem riešiť a nevedela som najprv, čo to bude, aké riešenie a možno v prvej fáze, keď som sa uh, aj pýtala Andrea, že čo ďalej, tak on tiež nevedel. A vedela som len jednu vec, že ho ľúbim a že uh, strašne ma to bolí, že, že som zranená z toho. Ale volala som Bohu a viem, že, že to bolo také pre mňa povzbudenie, že Boh mi dával istotu, aj taký pokoj, že, že je tu riešenie a že je tu odpustenie. A keď som aj poznala to, že odpustenie je tu a že pán Ježiš hovorí, že odpustíte, aby aj vám bolo odpustené, tak ja som veľmi tužila po tom, že mu chcem odpustiť a, a som mu to aj prednášala v tom, že áno, ja ti odpúšťam a začníme znovu. A... Ale som videla reálne, že sa to nedie, že ja mu to odpúšťam, ale vlastne sa nedieje to odpustenie ako keby. Som to nevnímala, že sa niečo mení. A vedela som, že, že to není ešte koniec a preto som naozaj hľadala takú útechu v Bohu v tom, že aby mi dal dovnútra naozaj vidieť, čo je pripravené alebo také riešenie naozaj taký koreň toho že ako naozaj sa to má udiať, lebo sme robili možno rozhodnutia. Andrej povedal, dobre, začneme spolu, ale na ďalší deň alebo o pár dní to bolo to isté, hej. Sme vnímali, že sa to nerieši a ja som vlastne skrze to, že som nemala nikoho, komu by som možno bola, povedala vtedy v tej situácii, že že máme tu problém, potrebujeme pomôcť, pomôžte mi. Proste tým, že on mal zodpovednú tú úlohu, bol vlastne ako keby vzor pre iných tak najprv som to chcela, že si to tak vyriešime sami, preto som možno ani tak nešla s tým k iným ľuďom a sama som sa snažila nejak to riešiť, ale stále... To nejako, hej, ten celý rok bol taký zápas v tom, že naozaj ako, ako ďalej, lebo na jednej strane som bola zranená veľmi a na druhej strane som vnímala, že ho milujem a že prežívam takú bolesť toho, že mi bol neverný a nevedela som, že či naozaj dokáže mu ako odpustiť to, že mi bol neverný a začať znovu a ale naozaj v tých chvíľach, keď som prosila Boha, aby som každý deň mohla tak začať na novo a, a v takej nádeji a viere, že, že proste môže prizmena, tak Boh ma učil presne to, že áno, že odpustenie je reálne, že, že potrebujem vlastne tomu ja začať veriť. A to bola taká fáza, kedy Boh menil mňa, aby som ja tom vlastne uverila a Vlastne sa to udialo, že ja som začala veriť, že áno, že je to možné, je to reálne. A o to viac mi dával do srdca lásku k nemu a mohla som prísť a stále mu hovoriť, že ho milujem a že mu odpúšťam. A ani sama som nevedela, že to robím a že jedine Boh mi dal k tomu silu. A viem, že jedine Boh ma posilňoval každý deň, aj keď tie situácie boli zložité a verím tomu, že to bolo dobré, že som zažila taký naozaj reálny Boží dotýk k tomu, že ma naučil, že odpustenie je reálne, že není to iba niečo, čo si prečítame, alebo vieme o tom ako kresťania, ale že je to reálne a že sa to môže uskutočniť. A toto Boh vložil do mojho srdca a viem, že už som sa nevzdávala, už proste som vedela, že ja potrebujem vlastne žiť to odpustenie, aj keby sme sa aj rozíšli. Nechcem žiť v zranení, nechcem vlastne stále nosiť to v sebe, tú bolesť, ale že chcem vlastne ja sama pre seba to odpustenie. Nikto z nás není dokonalý. Možno som neurobila takú chybu ako on, ale možno, že som v niečom inom zlyhala, lebo že môžem zlyhať aj ja, a že to odpustenie je pre každého. A to vlastne Boh ma učila, preto som možno mala silu k tomu, že išla som stále znova a znovu za ním a som videla, ako sa trápia. Ako nevedel sám, ako sebe odpustiť tým, že bol v tej duchovnej službe a že to bolo ešte zložitejšie pre neho možno prijať to a, a možno naozaj povedať tú pravdu o sebe. To som vnímala, že nevedel povedať tú pravdu o sebe a tým pádom bol ako poviazaný, alebo nebol slobodný k tomu vyjadriť, že áno, to som urobil zle a preto nevedel byť slobodný. A ja som prišla som naozaj vnímala to, že potrebujem len hovoriť, že ho mám rada, že ponúkam to odpustenie že verím tomu.
5: si svoje sklamanie jak starý klobúk z minulého roku a niekedy keď vietor zavanie pozerám na ňo vraviac bez nároku sklamanie nie je hračkou premačiatka, jak klpkonití ktoré guľajú si dávajte pozor to je krehké zkrátka, nech každý mlčí, nech to skúsi. Sklamanie nie je hračkou pre mačiatka, Jak kropkonití, ktoré guľajú si. Dávajte pozor, to je krehké zkrátka, Nech každý mlčí, nech to skúsi. Nech skúsi ako chutí úder do hlavy, ktorá je zvykla iba na objatia a keď sa pritom dobre pobaví. Viem moje meno, môžeme byť bratia. Sklamanie nie je hračkou premačiatka, jak klop ktoré guľajú si. Dávajte pozor, to je krehké zkrátka, Nech každý mlčí Nech to skúsi Sklamanie nie je hračkou pre mačiatka Jak klapkonití, ktoré guľajú si Dávajte pozor To je krehké zkrátka, Nech každý mlčí Nech to skúsi
0: Manželia Slávka a Andrej z Popradu nám vyrozprávali kalváriu svojej nevery. Je však pravdou, že podobnými krížovými cestami manželskej nevery, akými kráčalo aj ich manželstvo, kráčajú v dnešnej dobe mnohí. Či už zo slabosti, alebo niekedy len z bezohľadnosti a zo sebectva. O tom je pokračovanie nášho rozhovoru. Aj v dnešný deň sú určite na Slovensku páry, ktoré sa stretávajú s problémom ako ste mali vy, teda Vera a stoja pred tú dilemou, či bojovať za to svoje manželstvo, alebo ísť na rozvod, alebo teda k rozvodu. Čo im možno tak povedať, odkázať? Stojí to za to, aj po takejto skúsenosti, to tú mážolskú lásku opäť rozdúchať, ako keby rozbehnúť od znova.
3: V každom prípade chcem povedať, že stojí to za to, pretože tým, že naozaj sme spoločne odkryli lož, klamstvo, a začali riešiť celý ten náš problém, tak došli sme k riešeniu, k odpusteniu a ten náš vzťah nadobudol podstatne väčšiu hĺbku, šírku aj výšku, čo sa týka lásky, porozumenia. A sme šťastní, že to, čo sme si slúbili, že pôjdeme spoluverne aj v dobrom, aj v zlom, sme mohli v tom zlom čase naozaj uskutočniť a ja som veľmi vďačný, že mi bola ponúknutá možnosť, druhá šanca a tak zo strany mojej manželky Slávky, ako aj z Božej strany a prijal som to a dnes chcem odporučiť každému, aby to nevzdal, a pretože rozvod nie je riešenie. My sme tu bolesť cez to odpustenie a prijatie mohli prejsť a dnes sa tešíme, kdežto pri rozvode vidíme aj v poradenstve, že tí ľudia ostávajú s tou bolesťou a nesú si to za sebou ďalej.
4: A ja by som chcela povedať všetkým, že naozaj, aby sa nevzdávali toho, že to, čo urobili na začiatku a rozhodli sa možno vstúpiť do manželstva, alebo sa rozhodujú vstúpiť do manželstva, že tá láska, ktorú majú k sebe, ak sa nevzdajú tej lásky, že proste môžu to prekonať. A keď vidia, že niečo naozaj nefunguje, nech naozaj čím skôr začnú riešiť to. Naozaj to sú veci, ktoré môžeme prekonať, ale keď to necháme dlhodobo, tak je to oveľa ťažšie a viem, že táto skúsenosť v manželstve posilnila naše manželstvo. Som si uvedomila, že naozaj sme ľudia, že máme každý jeden chyby a že práve v tom manželstve odhaľujeme možno tie chyby, že predtým ich nevidíme, ale není to prekážka preto, aby sme nemohli byť šťastní. Ale to, že začneme žiť život spoločne, tak odhalujeme to a môžeme, môžeme naozaj prijímať toho druhého taký, aký je a s to vláskou vlastne pristupovať jeden druhému a keď naozaj prídu nejaké problémy, tak ísť za tým druhým a snažiť sa možno pochopiť toho človeka, čo sa deje a nie možno Pravdu, keď urobíme chybný krok alebo chybné rozhodnú dejsku, zatajíme a to už začína to, že vlastne už ako keby sa stiahujeme a nechceme, hej, možno, že tá bolesť alebo to, že Nechceme odhaliť tú pravdu o sebe, sa bojíme, že ten druhý ako nás príjme. Ale práve preto, že odhalíme svoje vnútro tomu druhému, ten druhý si nás bude viac vážiť a bude viac nás milovať preto, že naozaj v tom manželstve dávame jeden druhému taký, aký je a že sa príjmame navzájom taký, aký sme a milujeme sa. Vidíme okolo seba, že naozaj veľa manželstiev sa rozpadá a veľa manželov sa možno preto sa rozvádza, pretože je tam nevera. Ale čo preto predchádza, to je dôležité možno odhaliť už predtým a preto si uvedomuje takú zodpovednosť za to, aby naozaj aj u nás na Slovensku, aby naozaj boli šťastné manželstvá. Aby ľudia tým, ako vstupujú na začiatku, že sa milujú, že proste nevedia si predstaviť ani jeden deň bez toho druhého, aby, aby to trvalo. A my to zažívame aj teraz. Je to vlastne už skoro 18 rokov tomu a vidíme, že čím dlhšie sme spolu, že náš život alebo naša láska sa práve že ešte viac rozhodlila, že si vážime jeden druhého. Práve preto, že aj v tej skúške, alebo v tých problémoch, že, že sme zabojovali, že sme sa nevdali a preto chceme a vlastne všetkým manželstvám, ktoré možno teraz prežívajú nejakú krízu, aby naozaj sa nevzdali, že stojí to za to, aby zabojovali a že to manželstvo bude pevnejšie a že bude krajšie a že budú vidieť, že naozaj je to niečo, čo není iba na začiatku, ale že to môže práve, že prinašať oveľa viac šťastia a radosti, čím dlhšie vlastne tí manžele spolu vlastne žijú.
3: Ja som presvedčený o tom, že Naozaj manželstvo, tak ako do ňoho ľudia vstupujú, má pretrvať a každý jeden problém, ak sa rieši, môže to manželstvo len upevniť. A preto by som chcel naozaj odporučiť každému jednému, ak sa dostali alebo dostávajú do problémov, aby, aby odkryli svoje srdce a tak, ako sa naozaj milujú, aby si vážili toho druhého v tej úprimnosti a poskytli to odpustenie, poskytli to prijatie. Pretože ak jeden slabý, tak je napísané v Božom slove, že dvom je lepšie ako jednému. Ak jeden spadne, druhého zodvihne. A práve o tom je manželstvo. Manželstvo nie je o tom, že ja som silný a ty si slávy, takže ťa vyhodím zo života, ale ja som teraz silný a preto ťa dvihnem.
6: On dal teba
7: Spojil naše životy
2: v jeden krásny pár
6: On zahrnul nás láskou
2: Do srdc nám ju vlial
6: kráčali sme spolu A
2: s ním bez obáv
6: S tebou Nesom hladný po láske nebol. Naša láska prasie, ty neopustíš ma vie, celý život prežijem s tebou, nie som hladný o nebom, naša láska prasie, ty neopustíš ma vie, celý život s tebou prežijem. Neobchádzajú sváry,
2: priecha ústavia.
6: Nech naša láska horí.
2: Nikdy ju nezhasia
6: Pomáhaj nám Bože,
2: po všetky naše dni
6: naplňaj nás láskou. V
2: nás nikdy nezasia.
6: Nesom hladný po nebom Naša láska trase Ty neopustíš ma, ven Celý život prežijem S tebou nesú hladný po nebom Naša láska se Ty neopustíš ma, ven Celý život s tebou Prežijem.
0: Slávka a Andrej prekonali neveru vo svojom manželstve. Nebolo to však jednoduché. V dnešnej relácii Kalvária neverí však hovoríme práve o odvahe kráčať po krížových cestách života s pohľadom na Ježišov kríž. Toto manželstvo teda jednoznačne zachránil Boh. Ako by to však bolo, ak by sme chceli kráčať po takýchto krížových cestách života bez pohľadu na kríž nášho spasiteľa?
3: Osobne si myslím, že bolo by to o mnoho ťažšie, pretože ja som veľmi silne zápasil práve v intelekte a v mojej mysli A všetky tie informácie, ktoré som mal, keby som ich nevidel prakticky v živote mojej manželky, ako skutočnú vieru v postoji, v milovaní napriek zlyhaniu, asi by som to nebol zvládol. To znamená, že viera, či už je to osobná viera záchrancu, spasiteľa, alebo viera, že ten náš záväzok je možné prekonať, je nevyhnutná.
4: Ja súhlasím s tým, že rozhodnutie musíme urobiť ako naozaj, ako ľudia, ktorí nemáme zodpovednosť jeden za druhého, keď sme v manželstve. Ale viera je niečo, čo aj keď človek niekedy povie, že je neveriací, človek musí mať zmysel toho všetkého. A keď veríme, že môže sa niečo obnoviť, že môže niečo začať od znovu, to je úžasná vec. Hej? A vlastne príjmame skrze tú vieru. Že bez viery nevieme činiť takéto veci. Môžeme mnohé veci posunúť a dosiahnuť. Myslím, že v určitom onom dá sa, ale ak človek nemá tú vieru takú, ktorá ho vlastne ešte v tom rozhodnutí, ktorý je dobre posilní, tak je to ťažšie a možno náročnejšie. Ale verím tomu, že ľudia, ktorí hľadajú riešenie práve v takých kritických situáciách, že potrebujú, aby naozaj hľadali u bohatú silu.
0: Andrejova nevera však zanechala aj viditeľné následky, nemanželské dieťa. Ako sa teda vysporiadal s touto situáciou svojho života, keď je na jednej strane chcel zachrániť svoje krachujúce manželstvo a na strane druhej je tu dieťa, ktorému je potrebné dať láskyplné prijatie do života.
3: Tak samozrejme tým, že sme boli vystavení tejto zodpovednosti, ja som prevzal zodpovednosť z hľadiska právnej starostlivosti, to znamená, nevyhli sme sa, bolo priznané odcovstvo, e, nesnažil som sa to nejakým spôsobom zatajiť, že to nie je skutočná realita. A naozaj v našom manželstve sme nemuseli robiť žiadne opatrenia, pretože na tej druhej strane, kde sa to bábätko narodilo, došlo k tomu, že Boh vyriešil aj ten druhý prípad a je tam rodina, je tam manželstvo, A to dieťa, ktoré sa narodilo, žije skutočne v harmonickej rodine. A to je taký zázrak pre nás, že Boh vyriešil nielen náš problém, ale dal novú nádej, novú perspektívu aj na tej druhej strane. A v podstate pri tom prvom našom stretnutí aj s tou konkrétnou osobou sme sa dohodli, že naozaj v tej jedinej zodpovednosti, čo sa týka výživného, budeme si plniť zodpovednosti, ale dohodli sme sa na tom, že nebeme vstupovať do života toho dieťaťa, pretože je tam rodinné prikrytie.
0: Pauze sa už naposledy pristavíme pri životnom príbehu manželov Slávky a Andreja z Rožňavy. Slávka manželovi neveru odpustila a Boží dotyk priniesol do ich života opäť radosť a šťastie. Začali sa roky obnovenia manželskej vernosti.
4: Potom obnovení práve, že to, že sme otvorili možno svoje vnútra oveľa viac, ako možno na začiatku, že tam bola viac zamilovanosť za také sme možno nerozmýšľali o nejakých veciach, že problémy prídu a tak, ale po tom obnovení práve, že ešte viac sme prežívali takú lásku, prijatie a viac sme možno tak viac rozprávali o tom, čo, čo vnútorne my ako rozmýšľame, čo potrebuje ten druhý a, a snažili sme sa naozaj vidieť v tom druhom tie dobre veci a to povzbudiť a možno posunúť toho človeka, aby sa rozvíjal v tom. A to bolo úžasné. Myslím, že sme prežili, alebo ja osobne som prežila ešte taký čas lásky toho, že sme si ešte viac, alebo krajšie vedeli prejavovať navzájom tú lásku a sme sa tešili z toho a myslím, že to bolo úžasné, úžasný čas a také obohacujúce a to myslím, že aj doteraz trvá v tom, že si uvedomujeme, aký sme vzácni jeden pre druhého a že, že naozaj Boh povoláva do manželstva muža a ženu preto, aby sa obohatili že muž bez ženy proste hľada niečo, niečo, čo ho má doplniť a zase žena hľadá niečo, čo ju má doplniť. A keď sú spolu a hľadajú ten zmysel, alebo možno pre každé manželstvo je niečo špeciálne pripravené, tak naplní sa to v tom, že oni dvaja fungujú spolu a v tej láske, ktorú majú medzi sebou.
3: To, čo ja som vnímal v tom čase, to bol taký čas z mnohých zázrakov, pretože naozaj, keď sme odkryli tú vec, tak sme boli zvonku vyzývaní častokrát, aby sme to nepriznali a osobne, aby som to nepriznal, aby som to zatolko, nie som ani prvý posledný, ktorý nejakým spôsobom takto padol, ale to, čo sme vnímali ako úžasnú silu, že my sme to mali medzi sebou vysporiadané, tak sme mohli ísť aj von. Mohli sme povedať aj najbližším v rodine, čo sa stalo. Aj keď to bolo zložité a ťažké, videli sme, že v našom Prijati, v našom odpustení sú aj tí ľudia okolo nás nejakým spôsobom šťastní, že sme to dokázali, že sme to zvládli a očakávali to dobré svedectvo. Hej, takže to bol naozaj taký čas takého skutočného pochopenia zodpovednosti v manželstve. A to sme vďaka Bohu zvládli.
4: Čím dlhšie sme spolu, tak odhaľujeme vlastne tie veci, ktoré Boh vložil do toho druhého, do toho partnera, ktorý je pri mne a neberieme to, aj keď sú tam chýby alebo proste sme dokonali. a že možno niekedy aj v tej nedokonalosti vlastne sa vieme možno tešiť jeden z druhého, že keď ja sa nahnievam pre niečo a môj manžel mi povie, že ó, aká si pekná, keď sa hnevá. že proste to sú také maličkosti, ktoré možno si na začiatku toho vzťahu tak neuvedomujeme, ale čím dlhšie sme spolu, tak vlastne tým, že sa viac spoznávame a vidíme to, čo Boh vložil vlastne do toho vzťahu a do toho druhého, ktorý je vedľa mňa a naučili sme sa tak možno naozaj tešiť toho, že vieme fungovať tak, že nehľadáme možno to zlé alebo tých chyby na tom druhom, ale snažíme sa možno hľadať v tom druhom to dobré a to vlastne prináša takú radosť a lásku do toho.
3: Keď to môžem po tých rokoch zhodnoteť, že ja, naučil som sa hľadať prospech mojej manželky. Možno na začiatku som bol egoistický a možno som hľadal svoj prospech a vyťažiť z toho manželstva maximum pre seba. A po tých rokoch a po tých skúsenostiach sa usilujem hľadať prospech, ktorý je naozaj pre moju manželku to najlepšie. A vidím to aj z druhej strany. Že naozaj ona hľada to, čo je najlepšie pre mňa a tým pádom v podstate sa obohacujeme o mnoho intenzívnejšie.
2: Dolinami cesta u... Utichol les, osirahaj, milému svojmu zbohom dnes dá, ak sú deti
0: Počúvate reláciu Kalvária neverí, v ktorej sme vám už rozpovedali príbeh manželského páru, ktorý dokázal prejsť cez kríž manželskej neverí k novému životu skrze vzájomné odpustenie. Útrpenie do rodinného života však prináša nielen sexuálna nevera, ale aj nevera iného druhu. A tu sa už začína príbeh celkom iný. Je to príbeh manželov Zdenka a Emílie z Popradu. Zdenko hriech ich priviedol na pokraj zúfalstva. Avšak vo svojom utrpení ich navštívil Boh svojou láskou, ktorá aj z kríža dokáže odpúšťať. Ako to vyzeralo v ich živote, o tom vám už povedia oni sami. Slovo má Zdenko, ktorý sa spolu s nami vráti do problémových rokov, ktoré sú už vďaka Bohu dávno za nimi.
8: Bol to problém, ktorý zasahoval veľmi do rodiny, tým, že zodpovednosť ako manžel som absolútne nezvládal. Mal som cieľ jediný, prepadol som vlastne tej závislosti nelátkovej a tým pádom žiadna funkcia ako rodič tu som nesplňal. Tak veľmi ťažko sa funguje v rodine. Manželka bola na tom veľmi zle, zdravotne a z toho dôvodu museli prísť nejaké kroky, aby sa to nejako zastavilo. A nakolko, viete, človek, ktorý je závislý, si nepripúšťa, že má nejaký problém, takže kým sa nestala nejaká vec, ktorá by to zastavila niečo ako zdravie alebo obrovská finančná priepasť, tak človek si myslí, že nemusí nič riešiť. No ale u nás sa stalo to, že ja som vlastne už bol tak na tom zle, že bol som si ochotný aj sa na život no manželka bola už vyčerpaná psychicky na natoľko, že musela byť hospitalizovaná no a vtedy nastal moment, kedy som vlastne začal nad tým uvažovať že niečo je zlé, že, že už to není to, aké to bolo na začiatku že niekoho strácam vlastne som sa strácal úplne celý a tam nastal ten moment kedy som začal uvažovať nad tým tajil som to pokiaľ sa to dalo, viete, ja som pracoval v zahraničí, v Česku Pracoval som v bani a tam vlastne boli obrovské príležitosti na to, viete. Človek zarobil to slušne a bol som bez rodiny, takže nekontrolovaný. A naviedol ma na to kamarát, tak aj ukázal mi celý ten systém, ako to funguje. A začalo sa mi to páčiť, nemati nad sebou kontrolu. A ľahko si človek myslel, že si zabezpečí nejaké tie financie, no ale opak sa stal pravdou. Trvalo to niekoľko mesiacov, myslím, že 8 mesiacov to trvalo, ale nedalo sa to utajiť. Manželka niečo tušila, ja som prišiel pravdou von, lebo financie neboli, ako človek očakával. A z toho dôvodu som ukončil prácu v zahraničí a vrátil som sa domov. A potom zase som začal pracovať v firme, kde som mal príjem, ale tam sa stávala taká vec, že dostali sme nejaké odmeny, viete, že sme dostávali na ruku a tým pádom, keď som mal peniaze, o ktorých ešte doma nikto nevedel, tá tužba bola silná a ja som jej vlastne podlahol a tak znova som to skúšal a skúšal. No a teraz to bol jeden kolóbeh stále, že idete, mal som peňaze, chcel som skúsiť v úvozovkách šťastie, a teraz išlo to, celé to zhotlo, tak znova, viete, potrebujete nejako doma to znova vykryť, že niečo, chýba vám to, tak si myslíte, že znova tým spôsobom to získate naspäť, že budem hrať na tých automátoch, ale znova to chcelo svoje... A tak ďalej. Potom aspoň nech mi vráti to, čo som dal. A tak dookola, dookola. Lenže k tomu sa pridržil aj alkohol. Človek ináč zmýšľa pod vplyvom alkoholu. I mu je vtedy jedno, že ako bude, čo bude ďalej. Takže bola tam určitá pauza. Kým som znova nezačal pracovať. Tá bola krátka, nejaké 2-3 mesiace. A potom som sa k tomu vrátil a s tým, že... Malo to už potom také následky, že neboli peniaze, zdravie, odchádzalo hlavne manželkyne A situácia u nás bola veľmi taká zlá, kde som potom aj veci, veci vynášal z domu, veď som to ani nezakrýval. Ale raz sa stala taká vec, kde som bol zastavený manželkou, kde som povedal, takto to ďalej nejde, že chcel som si vziať život vlastne. A Vtedy manželka urobila také kroky, že riešili to policajti. Potom takisto záchranná služba bola u nás. A nakoľko som videl, že je to veľmi vážne, tak som začal na tým uvažovať, že asi, asi bude problém vo mne. A chcel som mať istotu, tak som súhlasil s tým, že by som aj sa poradil s odborníkom, že ako som na tom. Tu bola príležitosť a v ten deň, v ten večer vlastne, sme boli na psychiatrii a tam som sa dozvedel rôzne veci, že máželka je na tom veľmi zle, ona bola aj hospitalizovaná a, a tam mi začínalo niečo dochádzať. Takže nastalo také obdobie samoty, bez prostriedkov, bez všetkého a mal som veľa času na to rozmýšľať, že, čo som to vlastne všetko spôsobil, nechtiac, nechtiac, ale spôsobil. A Vedel som, že zmažolku sa už neuvidím, ona potom vôbec netúžila. Jediné, čo som si myslel, že by náš stiak mohol zachrániť, tak to bola predstava, že sa dám liečiť. V tej chvíli som začal robiť všetky kroky preto, aby to bolo čím skôr. Sice nikto mi nemohol zaručiť výsledok, ale inapriek tomu som sa snažil o to, aby som prešiel liečbou.
6: To má chuť, na všetko zabudnúť, je bez teba. Chýbaš mi a to boli, a žiadny doktory mi pomôcť nevedia. Aspoň malé znamenie, áno alebo nie, czy vôbec šancu má. Stačí prstom ukázať na východ na západ do patrania sa dá, čo na tebe je vyslýbatí te Obe samé nezmysly, dochádza nám kyslík a už sme celkom na dne. Pripútaní v sedadle, letíme v lietadle, čo o chvíľu spadne. Možno je to zbytočné, no ja dúfam, že nie, vrátiť sa tu dá. Všetky naše znamenia nám isto povedia, že život zmysel má. Som na tebe závislý, iba te...
0: s ňou sme sa dozvedeli, že Zdenko prepadol gamblerskej mánii a veľa peňazí z rodinného rozpočtu takýmto hazardným štýlom života roztratil. Chcel sa napraviť a tak sa dostal do liečebného ústavu.
8: Liečebný pobyt ešte nie je za ruka, že človek sa z toho dostane, ale napriek tomu je to veľmi dobrý krok, lebo tým pádom, že nie ste doma, ste v klinikovom efekte, kde nemáte prostriedky, nemáte dostupnosť, nikto vás neovplyvňuje, ste stále zamestnaní, je tam určitý program, môžete tam rozoberať s odborníkmi tú vašu nemoc, je to choroba a vidíte tam príklady, môžete sa medzi sebou o tom aj so spolu bývajúcimi alebo s tými, ktorí sa liečia, môžete sa o tom rozprávať a ste vyčistení, alkohol vás neovplyvní, nenudíte sa a máte čas na tým rozmýšľať je to veľmi dobrý krok pokiaľ chcete, aby ste zabojovali a máte podporu z každej strany a oddychne si od vás vlastne aj najbližšia rodina od tých situácií ťažkých aj keď prieťa, nie neste funkční len vlastne vynášate z domu niž žiadny prínos aj psychický nátlak takže je to liečebný proces ale určite to nezaručí ja som to zvládol na prvýkrát, krát, áno, zvládol som to. Dosahoval som tam dobrých výsledkov, hodnotenia. Nakoniec som bol veľmi rád, že došla aj ku telefonickému kontaktu s manželkou. Vďaka tomu, že primár vynaložil tam maximálne úsilie, kontaktoval sa a odborní sa k tomu vyjadroval. Manželka zrejme bola oddychnutá a mal som dovolený aj kontakt s ňou, ale veľmi krátke to bolo. Ten telefonický kontakt už bol počas liečby, myslím, že asi tak po mesiaci a bol aj veľmi
0: pozitívny. Zdenko tu užil po možnosti vrátiť sa k manželke Emílii, avšak hráčka mánia mimoriadne zrujnovala jeho psychiku.
8: Neviem ako manželka, ja som mal obrovský záujem, aby to bolo dobré, lebo nebolo to umyselné, to správanie, to chovanie, ono to má niečo z, z detstva si človek nesie, z minulosti, niečo situačné. Ja som mal predstavu, že zabezpečiť rodinu a som mi to videl ako dobrý spôsob alebo jeden zo spôsobov. A potom už ak raz vyskúšate, to je ako s alkoholom, ovplyvní vás to, ono si to žiada stále. A tam som si vlastne uvedomil, že ja by som to chcel všetko naspäť také, aké to bolo, keď sme spolu začínali. Tie myšlienky, tie predstavy, aké to bolo a aké sme mali plány, Tie ma neopúšťali a veľmi som to túžil naspäť e, mať e, znova sa vrátiť, aby to bolo také ako, keď sme začínali spolu. A mrzelo ma to veľmi, že ma to tak silne ovplyvnilo, že som bol úplne mimo reality. To ani neviete sám o sebe, čo, čo sa deje. Skutočne e, boli tam veľmi vážne, ťažké stavy u mňa, keď e, pre mňa už neexistoval svet reálny. Keby som mal možnosť, Prostriedky na to, aby som aj týždeň alebo mesiac v kuse bol zavretý v miestnosti, kde je tma ale niečo blika a hraje, mne to bolo úplne jedno. Ja som sa zmieril s tým, mi netrvalo žiadne iné povinnosti, som nechcel nikam s ľuďmi sa vidieť, absolútne ja som sa kryl a to už je veľmi vážne a veľmi to zasiahne vašu psychiku.
0: Ako tieto bolestivé chvíle vnímala manželka Emília, o tom sa dozviete už o chvíľu. Keď budíš v tmách a tvoj život stráca
9: chuť, keď budíš v tmách a tvoje dni sú stále viac pochmúrne. Keď plúdiš v tmách A žiadnu cestu nenachádzaš Príď ku mne Ja mám, čo hľadáš Lásku i svetlo Dám ti všetko Len príď ku mne O môj Bože, ja viem O môj Bože, ja viem že ma ljubiš a smieš, ma a smiem
6: k tebe prísť,
9: k tebe prísť, ale silu
6: nemám,
9: nemám silu a
6: bolia mi chýba. Mi
9: čo už ja hriešný, len príď ku mne. Ja mám čo hľadáš, lásku i svetlo, dám ti všetko, len príď. Žaký som, bože, keď vy stále te zrad. milujem hriech, mi. a bitky prehrávam. O, len príď ku mne. Bože, poslal si si aby zomrel na kríži. Je to teda pravda, navždy hriech zničil. O, vďaka ti, pane. Priď ku mne, ja mám čo hľadať, lásku i svetlo, dam ti všetko, len príď ku mne. Tu som, pani, len.
0: Rodiny manželov Emílie a Zdenka z Popradu zasiahol hriech gamblerstva. Takto sa začala ich krížová cesta. Ako ju vnímala manželka Emília? Vypočujte si jej svedectvo.
10: Ja som si uvedomila to až vtedy, keď uh, manželovi začali chýbať peniaze a keď prišiel deň výplaty a mal sa vrátiť vlastne z Čiech domov a nedoniesol žiadne peniaze. Tak som sa ho pýtala, že kde sú, ako je možno, že nedostal výplatu tak začalo to klamstvami a výhovorkami. No a po nejakom dlhšom čase vlastne na tlaku na ňom sa vlastne priznal, že čo robil, že hrával automaty a tak ďalej, tak striktne som mu povedala, že proste tam končí a že bude s nami doma s rodinou a všetko sa zabudne a nejako sa z tej finančnej situácie dostaneme. Začne pracovať vlastne u nás ako v mieste bydliska. Tak sa to aj stálo, pracu si len, lenže ja som vôbec nič o závislosti nevedela hej? že treba toho človeka kontrolovať ja som vôbec nevedela je gamblerstvo takže ja som si naivne myslela že to všetko bude v poriadku keď bude s nami doma a netušila som čo je závislosť tým pádom, že závislosť je to choroba a ste závisli na tom úžasnom pocite a po tom pocite stále tu žite mať a proste akékoľvek máte prostriedky pri sebe, tak všetky na to miniete tak vlastne ten problém pokračovali ďalej doma No ale doma sa to už aj nedalo, pretože to boli najprv neskore príchody domov, potom neskore v noci, ráno. Manžel nejedol, nespal a proste stále hral. Peniaze žiadne neboli, žiadnu výplatu nedoniesol. A tým pádom som bola odkazaná na to, že som celú situáciu finančnú musela riešiť sama. To, čo som ja vlastne momentálne zarobila vtedy, tak to bola minimálna mzda. A tam mzda vlastne nám nestačilo pokrývať ani tie základné potreby, ako je zaplatiť, nájomné byte. Tým, že som sa stále nad peniazmi trápila, tak malo to veľký dopad na moje zdravie psychiku. Za ďalšie sme mali doma dve malé deti, o ktoré sa bolo treba starať a ti potrebovali domov nakúpiť chladničky, pokryť všetky potreby, kúpiť oblačenia a tak ďalej. Zaplatiť škôlku, telefóny, lenže môjho mačala to absolútne netrápilo a on si žil proste vo svojom svete, takže celé to bremeno m, bolo na mne. Ale... Čím ako šiel čas, tak bolo to stále horšie, a horšie a tá závislosť sa stále viac a viac stupňovala problémy stále rastli. A ja som prežívala a žila len vďaka modlitbe, že som sa modlila za to, aby som každý jeden deň prežila. A keď som išla z práce domov, tak si len pamätám, že už som po ceste domov plakala, lebo som vedela, že keď prídem domov, som vedela, že čo ma čaká že bola som si 100% istá, že to bude len zle. Lebo keď prišiel manžel domov, tak Jasné, že bol potom agresívny a chcel ďalšie peniaze a tie, čo som mala, tak som schovávala. Niekedy som ich nevedela ani nás, kde som ich schovala, tak som bola už zúfala z toho. A potom boli u nás len zvady, krík, nervozita napätie a to všetko vnímali aj deti. No až to vyvrcholilo do toho, že ako manžel spomínal, že jedného dňa vlastne keď si uvedomal, aká je situácia, ja som už vykričala, že tak toto ďalej nejde a že trvám na tom, aby sme sa rozviedli, aby som chránila deti tak si chcel siahnuť na život no a ja som ho v tom zabranila zamokla som ho do jednej miestnosti no a zavolala som policiu potom som zavolala záchranku. no a na základe toho, že sme sa s pani doktorkou rozprávali tak manžel súhlasil s tým aby sme sa šli poradiť s odborníkom no a keď sme sa šli poradiť s odborníkom k psychiatrovi tak manželovi psychiatrička vysvetlila že aký má problém poslala ho von a potom sa rozprávala so mnou No a povedala mi, že som v strašne ťažkej depresie, som bola strašne unavená, mala som stále tie ploty, s ktorými som musela v práci fungovať doma, sáňať peniaze a bol zázrak, ako psychiatrička nechápala, že ako som dokázala takto vlastne žiť zo dňa na deň v tých ťažkých stresoch. A povedala, že proste ja musím už úplne vypnúť, ak nechcem scholabovať a chcem sa starať o deti, tak musím si úplne oddychnúť od manžela, od všetkých problémov starosti a nič neriešiť. Zala si ho zavolať, pani primárka dovnútra a potom mu povedala, že vašej manželke doporučujem rozvod a bude to o vás bez vás za 3 minúty. Až tedy som si všimla, že manžel, ako keby otvoril oči a si uvedomil, že je to naozaj vážny problém, ako keby sa vtedy prebral z nejakého sna. On si absolútne nič neuvedomoval, to, že mi ubližuje, to, že je nezodpovedný, že sa nestará o rodinu. Jemu bolo jedno, proste tam nepomáhali ani vyčitky, ani prozby, ani modlitby, ani proste krik, nič tam nepomáhalo. My sme aj s priateľmi sa snažili vymyšľať všetko možné, aby sme ho udržali doma, ale to sa nedalo. No a keď som bola v nemocnici, tak som si vlastne uvedomila, že tá prvá noc bola veľmi ťažká. A som si uvedomila, že pani Ježišovede, ja som sa za tieto veci modlila a tak strašne sme sa mi dvaja milovali. My sme sa brali z lásky a naša láska bola taká silná, že mnohí z našich kruhov nám to ako zavideli. A takto to dopadlo. Oh, bola som strašne vyčerpaná, ale to bolo vyčerpanie také, ktoré možno malo kto vie pochopiť. To bolo vyčerpanie na smrť. Ja som nemala ani silu pohnúť rukou a vôbec ani nerozmýšľať. Tak už som len pár takých slov vyslala k Ježišovi a oh, Ježiš mi v tej chvíli povedal, že neboj sa, milka, že už je dobré, už je dobré. Že toto je víťazstvo lásky. Ja som nechápala, ako môže... Mi Boh poveda takéto slova, keď ja som videla, že to skončilo proste tragicky a ja som v nemocnici a keď som si to uvedomila, že čo bude s nami a teraz deti zostali doma a peniaze žiadne a manžel je na tom zle, ja som to videla len tak, bola som pevne rozhodnutá, že sa chcem s ním rozviesť, aby som chránila našu rodinu. A zostal manžel vlastne v, v liečebni tak som bola pevne rozhodnutá o tom, že tento vzťah skončí a že nedá manželovi žiadnu šancu, že ja už s ním nechcem žiť. Proste ten strach z toho všetkého a keď som si predstavila to, čo bolo s peniazmi a to, ako sa veľmi zmenil, hej, to, to už nie ste vy, to je niekto úplne iný. A keď sa pozráte na človeka, ktorého milujete sa vám stráca, vy to neviete zastaviť, to, to beznádej a zúfalstvo, to je strašné.
2: Pokoj ja z pokoj vám dáva nie ako svet iní vám dáva ten pravý Svoj pokoj vám ja zanechávam, Svoj pokoj vám dá
0: a Zdenko prežívali vo svojom manželstve ťažký čas. Zdenková závislosť na hracích automatoch takmer zrujnovala celú rodinu. Do tejto situácie však prišiel uzdravujúci dotyk. Ale o tom nech vám už viac povie samotná Emília.
10: Dokonce mala som až také stavy, že keď som si spomenula na svojho manžela, zostali mne vlastne po ňom len dlhy, lístky zo záložne, žiadne peniaze. Tak všetko ako premárnil. Ja som nemala, prišla som doma, nemala som žiadne peniaze. Ja som si uvedomila, že keď si pomyslím na svojho manžela, tak mne bolo fyzicky tak zle, že som mohla odpadnúť. Proste, ja som nemohla počuť ani manželové meno. Ja som prosila deti, aby ani otka nespomínali, ani moja rodina. A tak som bola stále skalo pevne, presvedčená o tom, že naše manželstvo skončilo.
0: Čo bolo potom to všetkom dôvodom toho, že to manželstvo pokračovalo?
10: Tým, že som sa napriek tomu za manžela modlila aj za našu rodinu, aj za seba a modlili sa mnohí ľudia z našho spoločenstva, veľa priateľov, tak uh, Boh na mne pomaličky pracoval nenasilnou formou. Stále mi dával také myšlienky, že Milka on zostal sám, on nemá nikoho, vôbec nikoho a mňa to tak veľmi zastavilo, oslovilo, že, že naozaj, že ak uh, bude bez nás, bez svojich detí a bez mňa, tak... Uh, čo vlastne bude robiť? aj my nemáme oporu v jednej v druhej rodine. Že bude úplne sama. Tá myšlienka a predstáva bola pre mňa strašná. Ale napriek tomu som s nimi dokázala komunikovať. Proste nemohla som na ňo myslieť. Ale ako čas pomaličky šiel, tak Boh ako keby ma uzdravoval. A potom mi vlastne zavolal pán primár. Potom sa mi ozval manžel. Bol ešte stále na liečení. Liečba trvala tri mesiace. Počas tých troch mesiacov vlastne manžel mi mal zakázané mi telefonovať až. Potom, keď mi zavolal pán primár, potom jedenkrát manžel, tak som mu povedala, že vlastne som ochotná s ním telefonovať, ale len do tej chvíle, pokiaľ mi to dovolí moje psychické zdravie. A už keď to nebolo možné, tak už vedel, že vypnem telefón. Ale stále sme si zatelefonovali. A pri jednej modlitbe, keď som sa za neho modlila večer, tak ja som sa stále Ježiša pýtala, ako môj manžel dopadne. A potom... Na jednej z týchto modlídiem mi Ježiš odpovedal, že neboj sa milka, že už je dobré, že tenko ma prijal do svojho srdca. Ja si myslím, keď to tak naozaj je, tak sa t- o tom musím presvedčiť. Som bola pevne rozhodnutá, že na druhý deň mu večer zatelefonujem. A keď som mu zatelefonovala, tak manžel mi začal rozprávať o tom, aké krásne skúsenosti začal prežívať s Ježišom, aká zmena u neho nastala a ja som úplne zostala v nemom úžase s otvorenými ústami. A vlastne počas tej liečby potom nás... Pán primár pozval na stretnutie. Bola sa to stretnutie G-klubu. Tam chodia ľudia, ktorí sú rodiny príslušníci, manželky. To stretnutie je celý víkend. Tam spoločne vlastne debatujeme, dávame si otázky, odpovedáme. No a v tej chvíli som bola už rozhodnutá, keď sme sa takto stretli, že dá manželovi šancu, aby sa mohol vrátiť domov. Takže po liečbe manžel po tých troch mesiacoch sa mohol vrátiť domov s mojim súhlasom no a sme začali a skúsili na novo spolužiť.
0: Akým spôsobom táto celá skúsenosť zmenila vás ako ľudí, vaše manželstvo?
10: Tým, že som dala manželovi šancu, tak prvé noci, keď bol už doma, tak sme sa strašne dlho rozprávali. A to bolo veľmi dôležité. Takže pozitívne v tom to bolo, že Viac sme sa rozprávali o tom, čo si myslíme, ako čo cítime. Viac sme predebatovávali v náš minulý život, budúcnosť a zbližilo nás to ešte viac, pretože sme pochopili, že navzájom sa tak máme radi, že napriek tomu, čo všetko sme prežili, tak nás to neoddelilo, ale nás to ešte viac zbližilo. Ale chcem povedať, že mnohým manželským párom sme už takto pomohli, ale niektoré manželky nedali proste po liečbe svojmu partnerovi alebo manželovi šancu. My to dnes tak vnímame a prehodnocujeme, že ak je vo vašom vzťahu Boh, tak Boh môže situáciu a veci zmeniť. A môže človeka zbaviť závislosti, aby ste sa stal slobodným človekom. Potrebujú to obidvaja a určite potrebujete mať aj veľa informácií o tom, a tí ľudia, ktorí, keď sme to takto s manželom shodnotili, žijú bez Boha, tak e, teraz som si 100% istá, ja aj manžel, nedá sa to zvládnuť. Pretože vy na liečení dostávate určité pravidla, podľa ktorých musíte fungovať. Vaša rodina, rodiny príslušnica alebo manželka dostáva určité pokyny, ktoré musí dodržiavať a musí tam byť 100% kontrola, či sa vám to páči alebo nie. A ten človek, ktorý mal problém, tak sa musí naučiť pokore to všetko vpímať. Lenže ak tam zlyha kontrola, alebo nenajdú sa tí, ktorí by pomohli, a za ďalšie vy aj túžite to všetko dodržiavať, ale vy nemáte k tomu silu, lebo vy vydržíte určitú, určitú chvíľu, určitý čas, ale príde nejaký moment, nejaká slabosť, alebo neviem, zlá situácia, alebo nejaký psychický natlak, alebo nejaké sklamanie, nejaká životná tragédia a môže vás to zlomiť. Alebo príde nejaký priateľ z minulosti a vy ste tam, kde ste boli ste na začiatku. Preto tie opakované liečenia, ktoré neboli u niekoho úspešné.
8: Ten príbeh je veľmi dlhý a veľmi, by som povedal, silný. A ja som sa rozhodol preto povedať, lebo zatajiť toto všetko sa... Človek môže pokúsiť, ale není čo tu tajiť. Treba ísť tým vonku. Treba to ľuďom povedať. Viete, my tu žijeme v takomto svete, kde sme ovplyvňovaní. Rôzne vplyvy na nás pôsobia, ako už alkohol, viete, morálka, všetko okolo nás sa tu vníma. A není to hrdinstvo zatajiť niečo. Práve teraz nerad myslím dozadu na tie zlé chvíle, ktoré boli. Ale znova sa mi pripomenula tam, žil som sa do toho, aké to bolo krásne, keď my sme sa znova dávali dokopy. To by som prial ľuďom také niečo zažiť. E, najsilnejší môj zážitok bol, keď sme sa my znova mohli e, spolu objať. Mohli sme sa približiť jeden k druhému a hovoriť a skutočne už sme sa rozprávali len o veciach, ktoré by pre nás boli. Požitkom, alebo cieľ nejaké sme si dávali ale spoločne sme niečo budovali a si neviete predstaviť z také veľkej obrovskej priepasti aké som bol ja vtedy v tej chvíli keď som stratil všetko svojich najbližších a zrazu nastane obrad malo to hovorím priebeh určitý nebolo to len také jednoduché ale ten obrad nastal a hovorím tie pocity tie prehlušia všetko veľmi rád na nich spomínam Mám to niekde vo vnútri až mi mraz po chrte ide z toho, ale je to veľmi krásne. A ja si myslím, že to vrátiť sa k sebe naspäť a spolu zabojovať, viete, nie je nič ideálne okolo, ani ľudia nesme ideálni a tak, ale keď sa jeden druhému, keď si pomáhame navzájom, ten výsledok môže byť úžasný. Ja som veľmi rád, že to takto dopadlo, lebo keby má želka nedala tú príležitosť. keby nemala ona o mňa záujem a ja keby som netúžil znova byť s ňou naspäť a som bol ochotný zrobiť to všetko, tam treba skutočne tú pokoru, lebo mohol som byť hrdina a mohol som ísť svojou cestou, neviem, ako by som dopadol, ale nestalo sa tak. Ja som bol ochotný pristúpiť na všetko, čo by si ona želala a z toho dôvodu hovorím, výsledok je dnes taký, aký je... A som veľmi tomu rád a priel by som do každému.
10: Najdôležitejšia je v manželstve komunikácia. Ak sa dokážete rozprávať o vašich vnútorných pocitoch, o problémoch, čo ako vnímate, čo prežívate, tak uh, potom zistíte, že tie problémy nie sú až také veľké. Závislosť je veľký problém. A toto už sú vážne veci, toto je závažný problém, pretože tam už ide o vašu existenciu. Ale keď uh, počúvame, ako sa manželia rozvádzajú len preto, že uh, si nerozumejú, tak to nie je dôvod na to, aby sa rozvádzali. Tam len treba hľadať cestu späť, ale tam musí byť ochota na obi dvoch stranách. Ale tí mladí ľudia, alebo už aj keď sú v zrelšom vechu, nie sú ochotní urobiť ten ústupok a priznať si, urobil som chybu, je to moja chyba a nájsť tú pokoru a prísť k sebe a odpustiť si. A tam je veľmi dôležité to prijatie a odpustenie. Ale keď sa to dá už z takých vážnych problémov, ako sme mali my, a dá sa to, ďakujem Bohu, tak dá sa zvládnuť aj ostatné problémy.
7: Slo. Chci jen trošku víle obrat našim vločkám, černé z čátku v dolu, slyš má čtyři slova. Já na tebe počkám. dál vlachým kočkám. Jestli budeš chtít,
2: slyš má čtyři slova, já na tebe počkám.
0: Viatočná relácia Kalvária neverí je na svojom konci. Prečo takéto príbehy a prečo práve na Veľký piatok? Aby sme nezabudli, že utrpenie Krista nás uzdravuje. Aby sme si nemysleli, že je to len akýsi sentiment náboženských filmov a liturgických úkonov. Nie, pretože po krížových cestách života kráčame všetci a nepretržite. Veľká noc nám pripomína, že ak Bohu dovolíme, tak bude kráčať po tej našej krížovej ceste spolu s nami. On sám nás povedie svojou cestou. Presne ako on, sa síce nevyhneme potupeniu, urážkam a bolesti, ale porazený nikdy nebudeme. Pretože kto s Kristom umiera, ten s ním aj vstane z mŕtvych. Takto bolo aj v príbehoch týchto manželstiev, ktoré boli veľmi zasiahnuté hriechom. Ježiš ich však očistil od všetkej špiny a sláva jeho kríža zažiarila v uzdravení ich vzťahov. Ježiš chce uzdraviť každého jedného z nás. On podáva svoju ruku a je len na nás, či sa jej chytíme. Požehnané veľkonočné sviatky vám prajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Ivo Novák.
2: Život tekl jako med, jako veľmi klidná reka. Měl svůj jasně daný střed. Tím zbyl ty můj má Meka. Já jsem byla středem tvým ještě mnohem mnohem déle. Proto bolí, když teď vím, že strunou jsem na jiném těle, ty si byl má. Být, že jsem strunou tvého těla, že chci tebo